0: Erst in der Not. Erst in der Not ähm, lernen oder praktizieren wir Menschen allzu oft. Erst dann den Zusammenhalt. Der Zusammenhalt wäre aber so wichtig, und zwar immer. Und es wäre so wichtig, dass wir das endlich lernen würden. Wie kostbar der Zusammenhalt ist, immer ist und in der Not ist. Und die Not und leider auch das Leid der Menschen, kann uns lehren, wie wichtig es ist, dass wir füreinander da sind, für andere da sind und miteinander Zusammenhalt erleben. Dass wir eben zusammenhalten. Es ist so großartig, wie in Notsituationen, Menschen füreinander da sind. Wohl nochmal in besonderer Weise, wenn sie gemeinsam in der Scheiße stecken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Podcast des kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts Zellen der Liebe. Mein Name ist Thomas Thiele immer noch und ich darf dieses. Projekt begleiten. Die Not lehrt uns den Zusammenhalt, das Leid lehrt uns für die Leidenden da zu sein, den Leidenden zu helfen. Ja, das Leiden lehrt uns die Leidenden zu lieben. Auch wenn wir es nicht immer so nennen. Zumindest wird es doch oft, und das ist ja das, worum es geht, zumindest wird es doch oft gelebt. Nicht zum Beispiel die Krankenschwester, die wirklich von Herzen, mit ihrem Herzen, den lebensbedrohlich Krebserkrankten pflegt. Die nennt das, was sie tut, vielleicht nicht Liebe. Aber es ist zumindest... Vielleicht mehr Liebe, als wir denken. Man darf es auch Liebe nennen, wenn es doch eh schon Liebe ist. Und auch Zusammenhalt. Zusammenhalt ist ein ganz wichtiger Aspekt der Liebe. Zusammenhalt kann man auch bezeichnen als einander zu lieben, einander lieben. Zusammenhalt kann man auch nennen Freundschaft. Zusammenhalt kann man auch nennen Eins sein, Eins zu werden. Der Zusammenhalt ist so wichtig. Und wir hören natürlich gerade auch in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, Worte, auch von Politikern, Worte über den und vom Zusammenhalt. Ich weiß nicht, ob diese Worte immer die richtigen sind und ob sie das Richtige meinen. Deswegen muss man natürlich auch immer selber darüber nachdenken. Was heißt Zusammenhalt? Aber eben auch diesen Zusammenhalt leben. Und im besten Sinne ist Zusammenhalt etwas, was immer eine ganze Gruppe, ja was eben tatsächlich eine Gesellschaft oder im allerbesten Sinne eine Weltgemeinschaft, Menschheitsfamilie zusammenhält. Wenn es uns gut geht, haben wir oft nicht so viel Zusammenhalt. Und das ist seltsam eigentlich oder auch nachvollziehbar, wie dann, wie in den Zeiten, wo es uns schlecht geht. Und wie gesagt, die Zeiten, in denen es uns besonders schlecht geht, uns zusammen, in diesen Zeiten sieht man zumindest oft einen besonders beeindruckenden, ja existenziellen Zusammenhalt. Und wir sollten in diesen Zeiten lernen, wie wir immer leben sollten, wie wir immer miteinander umgehen sollten und füreinander da sein sollten. Damit es in den guten Zeiten, ich hätte fast gesagt, in den Zeiten, wo man eigentlich gar keinen Zusammenhalt braucht, oder man meint, man meint zumindest, man würde keinen Zusammenhalt brauchen, dass man für diese guten Zeiten lernt. Und dann eben auch in den guten Zeiten Zusammenhalt hat, erlebt und lebt, aktiv lebt und Passives erlebt. Dass man gerade dann eben miteinander zusammenhält. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, im Projekt Zellen der Liebe, weil es ein wichtiger Aspekt für das menschliche Miteinander ist, für das, was wir eigentlich alle mal wollten, was wir eigentlich alle ersehnen würden, was wir eigentlich alle wollen. Zusammenhalt. Das heißt auch in Schweren wie in leichten und guten Zeiten nicht alleine dazustehen. Manche sagen: Ich habe ja meine Familie und da läuft alles super, da brauche ich den Zusammenhalt sowieso nicht. Oder manche sind so reich, dass sie sich den Zusammenhalt meinen, kaufen zu können. Also so eine Art Hurerei auf verschiedensten Gebieten ich kaufe mir meine Freunde, ich kaufe mir die Leute, die mir helfen, ich kaufe mir den Zusammenhalt. Aber diese Menschen, die es bezahlt tun, tun es eben vielleicht, vielleicht auch nur als Job oder um eben Geld zu bekommen oder auch an Geld ranzukommen. Das heißt nicht, dass nicht auch bezahlte Arbeit, eben zum Beispiel die Krankenschwester, auch mit Liebe, mit viel Herz äh, verbunden sein kann. Es kann aber auch ein bloßer Job sein. Und das ist natürlich nichts in der Sache. Also neben der Bildung und der Ausbildung ist auch die Herzensbildung in solchen Lebens- und Arbeitsbereichen ganz wichtig. Aber wer, wem es so gut geht, dass er sich alles mit Geld kaufen kann, der denkt, er könnte sich auch das mit Geld kaufen, auch den Zusammenhalt. Wir sollen nicht alleine dastehen. Und auch dann, wenn du heute eine Familie hast, denke dran, es gibt viele, viele Menschen, die hatten auch mal eine Familie. Es gibt viele Menschen, die haben keine Familie. Es gibt viele sogenannte Singles, und es gibt aber auch sehr viele, wo dieses positiv klingende Single-Wort in die Einsamkeit und auch im Leiden an der Einsamkeit endet oder zumindest ein Teil des Weges auch Leiden bedeutet. Zusammenhalt ist wichtig. Und es ist schön, wenn eine Familie zum Beispiel zusammenhält, ähm, aber umfassender Zusammenhalt, der also über die eigene Familie, auch über die eigene Gruppierung oder Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Partei auch und was man auch, was auch immer, Zusammenhalt, der darüber noch hinausgeht, der also sich nicht abgrenzt, wir halten zusammen gegen die anderen, ohne die anderen, gegen den Rest der Welt. Im Zusammenhalt der umfassend ist und der doch auch zwischen Menschen wirklich geschieht, von Mensch zu Mensch, subsidiarisch, ähm, subsidiarisch, also im Umfeld, in dem Umkreis auch, wo man ähm, wirklich was erreichen und unter Kontrolle behalten kann oder auch bewegen kann, von Mensch zu Mensch. Das ist ein Zusammenhalt. <lacht> habe immer noch Frisch im Hals. Ähm, Pardon. Das ist der Zusammenhalt in guten wie in schlechten Zeiten. Und es ist so wunderbar, also so schrecklich auch, nicht? das muss man immer sehen, aber auch so wunderbar zu sehen, wie Menschen von Herzen anderen helfen oder einander helfen. Wie Menschen sich geholfen haben bei den schrecklichen Überschwemmungen, die wir hatten in Deutschland. Wie Menschen sich, wie Menschen anderen helfen, die bei Hilfsorganisationen arbeiten und für andere Menschen da sind. Auch da mag es einmal falsche und miese Motive geben oder keine so guten Motive, aber doch auch Menschen, die wirklich aus wunderbaren Motiven helfen. Einfach helfen. mag auch die Feuerwehr vor Ort sein, die Menschen in tiefer Not beisteht. Das Rote Kreuz, das alles. Ähm, wenn die Herze, wenn das Herz dazu stimmt, dann ist das alles ein Teil des Ganzen. Zusammenhalt ist das Thema. Und ich möchte noch mal sagen, Zusammenhalt, den wir aus erstaunlichen, also auf erstaunliche Weise als Menschen oder den bestimmte Menschen hinbekommen, diesen Zusammenhalt, gerade in Zeiten, wo man gar nicht mehr kann. Wo man normalerweise vorher sagt, oh, wenn das passieren würde, dann sagt man vielleicht auch, da würde man nur an sich selber denken. Aber, was zum Teil bestimmt auch passiert, aber auf der anderen Seite plötzlich das sich füreinander aufopfern. Wirklich existenzielle Agapeliebe, obwohl in solchen Situationen mit solcher Dramatik Dramaturgie darin und oft auch ohne Happy End. Ähm, in solchen Situationen kein Mensch das Wort Liebe oder Nächstenliebe in den Mund nimmt. Man ist ja voll in Action und versucht das Leben zu retten, das der Anderen und das eigene Leben. Und dann kommen die Zeiten, wo wieder alles gut läuft und dann macht man, also jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, weiter wie vorher. Da geht es um Konsum, dann geht es um Fernsehen, dann hat man nicht wirklich Gemeinschaft miteinander. Ja, Gemeinschaft in der Gesellschaft. Eben eigentlich kein Zusammenhalt. Zusammenhalt ist es, worum es geht. Das könnte man jetzt lernen in der Zeit, die wir jetzt haben. Und ich bin bei vielem, was in der Corona-Zeit passiert ist, sehr skeptisch, wenn ich das so offen sagen darf aber ich glaube, wir könnten daraus auch lernen wie man miteinander ähm, ja, wie, wie eben Zusammenhalt gehen könnte aber nicht das, was irgendwelche Vordenker wie Politiker oder so sagen, sondern Zusammenhalt durch diese jetzt Corona, jetzt durch die Ukraine, Krieg, Krise schwere Krise Neu lernen. Bis dahin, wenn wir jetzt diese ganze Problematik mit Gas und Strom vor uns sehen, wer weiß, was genau kommen wird, aber wir müssen ja mit einer Menge rechnen, Zusammenhalt lernen. Aber bitte nicht wieder so, dass wir äh, vielleicht wirklich wieder Zusammenhalt lernen und vielleicht dann nicht allein im eigenen Wohnzimmer sitzen, sondern dass wir das quasi nur so als ein mögliches Beispiel dass an jedem Tag der Woche in einem Mietshaus mit zehn Parteien, dass man oben abends dann vielleicht in den Wohnzimmern sitzt oder fünf jeweils zusammen und schaut, dass man da sich vielleicht auf den Boden auch mal setzt, weil die Blitzsitzmöglichkeiten gar nicht reichen und dadurch dann jeder sich gegenseitig wärmt und, ähm, und für ein Wohnzimmer auch die Heizung reicht. Aber nicht für die ganze 70 Quadratmeter Wohnung und dann noch für 5 oder gar für 10 70 Quadratmeter Wohnungen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Ich meine, dass Menschen sich zusammenfinden in der Wärme und zusammenhalten und die Zeit dort dann auf eine gute Weise verbringen. Nur mal so ganz zu Beginn angedacht, ich für meinen Teil hoffe ja, dass wir den Zusammenhalt einmal lernen. Und auch weiterlernen, auch in Zeiten, wo keine Krise da ist, wo es uns gut geht. Dass wir sagen, ach Mensch, jetzt geht es uns gut, jetzt sollten wir den Ruf hören, doch zusammenzuhalten. In dieser Gesellschaft für Zusammenhalt zu sorgen, und zwar nicht das, was oben geredet wird, das mag auch richtig oder das mag auch falsch sein, sondern den Zusammenhalt, auf der Ebene zu leben, wo wir ihn leben können. Und zwar möglichst immer in Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn die einen immer sagen, wir wollen zusammenhalten und die anderen das nicht wollen, dann geht das nicht. Im Zusammenhalt steckt eben auch ein, ein Reihe um drin: eine Gegenseitigkeit, ein, ja, eben doch wieder auch ein Miteinander, ein neues Wir. Zusammenhalt. Lasst uns, das wäre mal ein neuer, ein neuer Ruf des Projekts Zellen der Liebe, lasst uns zusammenhalten. Und zwar in einer Weise zusammenhalten, die eben auch die anderen mit umfängt, das muss ich immer wieder dazu sagen, die auch die anderen meint und in einer Weise Zusammenhalt zu leben, zu pflegen, daran zu bauen ihn vielleicht auch zu planen, in einer Weise, so dass der Zusammenhalt, damit der Zusammenhalt auch einladend ist. Auch da wieder kann ich mich nur wiederholen, so ein bisschen modellhaft. Zusammenhalt ist ja etwas, wo die Alten immer noch sagen, auch das ist eine Wiederholung jetzt von mir, ja früher, da war mir Zusammenhalt. In dem Sinne, wie ich es hier meine, gab es bestimmt Situationen, wo es mehr Zusammenhalt gab. Also Situation Dorfwirtshaus, haufenweise Stammtische dort, Dorfleben spielt sich ab, im Stamm, am Stammtisch im Wirtshaus, wo man auch getanzt hat vielleicht und gekartelt hat und geredet hat. Ja, das ist richtig. Ähm, von welcher Qualität und Art der Zusammenhalt genau war und über welche Leute ihr geratscht wurde, negativ geredet wurde oder welche mit hineingenommen wurden in den Zusammenhalt und welche eben nicht mit hineingenommen wurden, sind, obwohl sie gerne dabei gewesen wären. Das sind natürlich ganz andere Fragen. Ist auch im Grunde jetzt für uns heute wichtig, nicht, nicht wichtig, gar nicht wichtig. Wir müssen ja heute schauen. Und morgen und übermorgen und überübermorgen in Zukunft schauen, wie wir Zusammenhalt ähm, neu, äh, auf jeden Fall immer neu, hinbekommen. Und so quasi jeder müsste sich melden, der dazu überhaupt bereit ist, und sagen, hier, ich möchte auch mitmachen, beim Zusammenhalt bin ich auch dabei nicht so Projekte in der Liebe und alles klickt mir zu abgehoben, Liebe auch, Freundschaft, boah, mit jedem Freundschaft sein oder mit vielen Leuten oder einem Geist der Freundschaft, hat das ist mir alles zu abgehoben. Ähm, aber Zusammenhalt, das wär's. es. Ähm, Zusammenhalt als Gesellschaftsmodell mh, ist sehr weit weg. Deswegen bin ich wieder bei diesem Wort subsidiarisch beziehungsweise auch ganz einfach gesagt im Umfeld. Also zum Beispiel, wenn man das Umfassende mitbedenkt, kann eine Religionsgemeinschaft, eine kleine Kirchengemeinde, Pfarrgemeinde oder so, jetzt in diesem christlichen Umfeld, wenn sie das Umfassende des Zusammenhalts sieht, also dass auch die anderen, die ganz Andersgläubigen eben auch genauso mit hineinnimmt, auch dann, wenn sie ganz anders glauben, dann kann zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, diese christliche Glaubensgemeinschaft ähm, sich dem Zusammenhalt ganz neu widmen. Also wir brauchen eigentlich mehr miteinander, wir brauchen mehr an Zusammenhalt, mehr Zusammenhalt, zum Beispiel auch in, wobei das Inn ist immer gefällt mir nicht so gut, soll ja auch etwas Offenes und Einladendes und Umfassendes sein, dass die ganz anderen nicht weniger meint, nicht weniger meint. Aber ich sage es trotzdem mal so: wir brauchen mehr Zusammenhalt und mehr Miteinander in einer Kirchengemeinde. Beispielsweise in einer Kirchengemeinde. Meine Erfahrung ist, dass wir in einer Kirchengemeinde, einen, also jetzt mal, ich verallgemeinere jetzt mal, positiv, viel positivere Gegenbeispiele ähm, äh, mögen diese Regel am Ende leider auch nur bestätigen. Ähm, also ich bin ja auf dem, auf dem Gebiet ein Insider auch und deswegen habe ich ja auch das Projekt Zellen der Liebe entwickeln dürfen eigentlich. Ähm, gerade deswegen entwickeln dürfen, weil wir eben in den Kirchen, das oft erleben, Kirchengemeinden erleben, dass wir eben kein wirklich tolles Miteinander, keinen wirklich tollen Zusammenhalt ähm, auf der Ebene zwischen den Menschen, zwischenmenschlich, von Mensch zu Mensch leben. Also wir gehen halt zu Veranstaltungen hin, ähm, wir gehen äh, in unsere Kirchenräume, Gemeinderäume, unsere also Kirchen hinein, wir gehen, wenn wir es noch tun, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Und ich sage ja immer, man kann den Sonntagmorgen wirklich schlechter verbringen als in der Kirche. Also wenn es gut läuft, bekommt man da doch auch immer wieder auch Impulse mit. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, auch ich gehe nur noch selten in die Kirche. Und ähm, wenn ich aber gehe, muss ich auch sagen, nehme ich immer wieder, ähm, also in der Regel immer, auch irgendwas mit. Also was Positives mit, für mich was Positives auch mit. Und das ist ja auch nicht, nicht übel, das ist auch was Schönes. Aber das Miteinander und der Zusammenhalt, zum Beispiel in einer Kirchengemeinde, ist oft, formulieren wir es mal positiv, noch sehr entwicklungsfähig, weiterentwicklungsfähig. Man könnte auch sagen, der Zusammenhalt in vielen Kirchengemeinden man mag mir dieses Wort jetzt verzeihen, aber ich gebrauche es mal ganz herausfordernd. Der Zusammenhalt innerhalb nicht weniger Kirchengemeinden, der Zusammenhalt in ihnen ist beschissen. Also ist freundlich, ist höflich, ist auf einem gesellschaftlich gesehen hohen Niveau, also was die, wie man sich begegnet, wie es höflich ist, dass man sich anlächelt, vielleicht in den Arm nimmt. Aber man hat nicht wirklich Beziehungen, in denen man einander vertraut und in den Krisen füreinander da ist. Man hat vielleicht auch ein bisschen den Fehler begangen, dass man so die Diakonie, auch die Caritas, ähm, ausgelagert hat, zu sehr ausgelagert hat aus der Gemeinschaft, aus der Gemeinde. Also man hat es professionalisiert, an Fachleute übergeben, so eine Art Hilfskonzerne sind daraus geworden, auch mit sehr vielen guten Leuten, die dabei sind, gar keine Frage. Ähm, aber die Gemeinschaft, ähm, also die, die ersten Christen waren ja ein Herz und eine Seele und sie teilten alles miteinander und so. Das war so eine Art Schicksalsgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft. Es war eine existenzielle Gemeinschaft. Und heute ist es eher wie so ein Verein, wo man sich eben mal sieht und man kennt sich irgendwo auch ähm, eher nicht so persönlich und wie gesagt es gibt auch viele positive Gegenbeispiele die diese jetzt von mir etwas verallgemeinerte negativ verallgemeinerte negative Regel leider doch am Ende bestätigen beziehungsweise am Ende wird es noch nicht am Ende es könnte sicher auch was ändern wenn wir bereit sind dazu und mit wir meine ich jetzt aber natürlich wir nicht nur die christlichen Gemeinden die Kirchengemeinden und so sondern uns alle wenn wir mehr Zusammenhalt möchten dann müssen wir das machen uns auf diesen Weg begeben auf andere zugehen und mit anderen gemeinsam uns zusammennähren Wege des Zusammenhalts gehen. Nur dann funktioniert das. Und ähm, Zusammenhalt ist also etwas ganz Wichtiges. ist ein hohes Ideal. Und wenn du in dich hineinhörst und was du dir darunter vorstellst, das, lass das mal klingen, so, auch ganz lebensnah klingen. Zusammenhalt ist was ganz Kostbares. Und das hat auch noch eine andere Seite, auch noch. Der, die Menschen, die Zusammenhalt leben, da erlebt der Einzelne und sie erleben auch zusammen in diesem Zusammenhalt, in diesem gemeinschaftlichen, erleben sie auch Sinn. Also etwas, ist ganz Sinnstiftendes, sinnerfüllendes für das Leben der Menschen. Also, das Projekt Zählen der Liebe möchte auch ein kleinen oder von mir aus auch einen großen oder zumindest größeren Beitrag leisten, leistet ist immer das falsche Wort, ähm, einen Beitrag, einen beitragen, ähm, dass der Zusammenhalt zunimmt. Und ähm, eben auch in den guten Zeiten, denn auch in den guten Zeiten brauchen wir ihn, auch in schönen Tagen, die werden noch schöner durch den Zusammenhalt, aber auch in den guten Zeiten ist die Krise vielleicht morgen schon da? Die persönliche Krise, die Todesnacht, die Krankheitsnacht, finanzielle Sorgen, alles Mögliche, was, alles Mögliche, was daherkommen kann und spätestens dann spüren wir vielleicht auch etwas davon, wie sehr wir Zusammenhalt am besten von und mit anderen liebenden Menschen brauchen wie wichtig das ist, existenziell wichtig. Wir brauchen einander. Wie schnell das passieren kann, nur ein Beispiel, so, was uns gerade passiert ist. Da haben wir jetzt keine ähm, anderen Menschen gebraucht. Das lief also alles über die Systeme. In dem Fall über das Gesundheitssystem lief das alles soweit ganz gut und läuft auch weiterhin. Wir haben hier vier Kinder. Unser zweiter Sohn, ähm, der ist jetzt 15, hat vor einer Woche und zwei Tagen einen schweren Mofa-Unfall gehabt. Der ist gerne und hat ja gerade erst angefangen mit dem Mofa fahren, und ist eigentlich auch ja, jetzt vorsichtig gewesen und so. Aber ein Mofa auf der Straße, das ja nur 25 km/h fahren darf, ist nochmal schwer zu kontrollieren. Und wenn es mit dem Auto zusammentrifft, würde ich fast sagen, dann wird es eng. Und unser Sohn hat sich da eben, hatte eben einen bösen Unfall. Dem Wofa geht's gut. Auch seine Brille unterm Helm ist immer noch okay. Auch sein Handy. Aber sein eines Bein hat ordentlich einen abbekommen. Und gut, es ist jetzt soweit gut ausgegangen. Ist operiert worden. Ähm, zweimal. Ist jetzt gestern wieder heimgekommen. Ähm, trotzdem, was mir dann gar nicht mal sofort bewusst war, also er hätte auch bei dem Unfall auch fast seinen einen Fuß verloren, wenn der, eine, wenn der Notarzt, der mit dem Rettungswagen kam, nicht sofort richtig gehandelt hätte. Also schon sehr ernst alles. Ähm, dann haben die Ärzte halt eine Woche nach dem Unfall, nachdem alles abgeschwollen war, so der Wortlaut von einem Arzt, also ungefähre Wortlaut, dass sie dann gepuzzelt haben oder puzzeln müssen, aber das ist wohl machbar für die Ärzte gewesen. so Also Gott sei Dank, und Gott sei Dank eben auch deswegen, das wollte ich sagen, wie schnell sich alles ändern kann und wie schnell das eigene Leben auch zum Beispiel mit einem Kind zusammenbrechen kann. Ähm, er hätte bei dem Unfall ja auch sterben können. Und ähm, das hätte relativ leicht sogar passieren können. Und das, gut, wir haben noch drei andere Kinder, aber das ist an der Stelle irrelevant. Und wir haben in unserem Bekanntenkreis, also das will ich nur sagen, so, so tief kann die Not sein, wo wir einen, auch andere Menschen plötzlich brauchen. Und es kann so schnell passieren, so schnell was daherkommen, wo wir gerade nochmal ähm, Glück, aber auch schon auch Glück im echten, im echten Unglück auch gehabt haben. In unserem Bekanntenkreis haben wir einen anderen Fall erlebt, auch eine Familie mit mehreren Kindern. Und eins ihrer Kinder hat sich dann mit Anfang 20 das Leben genommen. Ohne es zu begrüten, einfach das Leben genommen. Hatte das Abitur, hatte dieses Kind in der Hand und hat sich das Leben genommen. Eine ganz schlimme Geschichte. Und die Familie das ist eine Familie, die mir auch in einer schweren Notzeit, in der ich selber einmal war, ähm, angeboten hatte. Da war, diese, da war dieses Kind noch, noch äh, so um die zehn Jahre oder so, ähm, mir angeboten hatte, mich aufzunehmen, dass ich hätte bei ihnen wohnen können. Ich habe das dann nicht gebraucht, aber ich habe ihnen das, ich rechne ihnen das heute noch hoch an. Die hätten mich bei sich wohnen lassen und die. Mutter, also die ganze Familie hat glaube ich sehr darunter gelitten und die, die Mutter hat so sehr darunter gelitten, dass sie selber dann ich denke man kann es so sagen auch an an Grämen und Herzeleid äh, gestorben ist. Ein paar Jahre später oder so, aber innerlich auch schon vorher. Also ganz schrecklich. Und ähm, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Das ist auch für solche Situationen gemeint. Und je mehr wir das lernen, und das hat eben zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass wir wirklich füreinander, auch für Menschen in solchen schrecklichen Situationen da sind. Aber es hat noch eine andere Ebene. Nämlich die Ebene, wenn ich selber ein Kind verliere, und es mir ganz, ganz dreckig deswegen geht. Ich quasi mitgestorben bin. Dass ich in einer solchen Situation ähm, mich auch öffnen kann für die Hilfe anderer. Und das ist, glaube ich, ich mein, das ist, ist nur theoretisches Reden von mir, das ist aber, glaube ich, auch nicht einfach. Wenn ich eine solche Erfahrung mache, ähm, auf der einen Seite, dass wir einander helfen wollen, aber auch, dass wir überhaupt diesen Beistand an uns heranlassen und annehmen können. Diesen inneren Beistand. Aber es gibt auch Situationen, da geht es um den praktischen Beistand. Also zum Beispiel, wenn jemand existenzielle Probleme hat. Gut, bei uns geht es zum Sozialamt wahrscheinlich, aber trotzdem, ich will das Beispiel auch mal nehmen mit Geld und so. Wenn es dir schlecht geht, Finanziell und du gehst zu Freunden und sagst, wie schaut's aus, mir geht's, ich habe da Riesenprobleme. Wir brauchen Geld. Ähm, wer traut sich, das offen auszusprechen? Beziehungsweise, wer traut sich dann auch Geld anzunehmen? Beziehungsweise, wer gibt einem dann Geld? Wer hilft dann, auch materiell, auch finanziell? Vielleicht kommen wir wieder in Zeiten rein, wo das noch mehr relevant wieder sein wird, wenn nämlich die Sozialsysteme nicht mehr so funktionieren, wie sie heute noch funktionieren. Aber auch, auch wenn die funktionieren, kann Situationen geben, wo man unter Freunden sich auch einmal hoffentlich auch in solchen Fragen, wenn man was braucht, hilft und trotzdem auf Augenhöhe bleibt. Also nicht der eine demütigt sich der Wunder wie, sondern das kann jedem passieren, dass man in Schwierigkeiten kommt. Und dann kann man sich hoffentlich auch helfen, ohne dass man sich selber gedemütigt fühlt oder der andere denkt, der wäre irgendwie besser oder ihm könnte sowas nie passieren. Immer auf Augen- und Herzenshöhe. Dies nur so als Beispiel. Es gibt eine Million andere Beispiele, wie wichtig Zusammenhalt in der Not, im Leben, im Alltag, auch im normalen Leben auch dann, wenn man glücklich ist, auch das Glück und die Freude, die Feste zu teilen, wie wichtig der Zusammenhalt, auch der Zusammenhalt auf Festen, ähm, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Also, lasst ihn uns leben. Als Ergänzung dazu auch noch Folgendes, was man normalerweise jetzt nicht als Zusammenhalt versteht oder vielleicht nicht unter dieses Thema stellen würde. Ich möchte es trotzdem tun. Der Zusammenhalt unter den verschiedenen und seine positive Auswirkung darauf, dass aus der Verschiedenheit, auch der Verschiedenheit von Meinungen für wichtigen Themen, wo es auch um die Zukunft geht, dass aus dem Zusammenhalt zwischen Menschen, die ganz verschiedene Meinungen und Überzeugungen haben, dass aus diesem Zusammenhalt ähm, auch neue Lösungswege entstehen können. Ähm, heute ist es oft noch ganz anders. Man denkt ja bei manchen Diskussionen im Fernsehen oder in der Politik oder so, dass sich die Politiker gegenseitig ähm, wirklich respektieren. Zum Teil tun sie das bestimmt auch. Aber zum Teil ist es auch so, dass man die jeweils andere Richtung, <lacht> die jeweils andere Richtung, wenn man es gelernt hat, sich zu benehmen, mit Respekt, ähm, ihr mit Respekt begegnet aber tatsächlich eine ganz andere Haltung hat als die des Zusammenhalts mit den Andersdenkenden. <lacht> Pardon nochmal. <lacht> ähm, ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Helmut Kohl zum Beispiel hat alles, was aus der Spiegelecke kam, was von den ARD-Fernsehmagazinen kam, gar nicht gehört. Also akustisch schon. Aber diese Denkweise und diese Meinungen kamen für ihn aus einer Quelle, die er von vornherein ja auch nach eigener Aussage von Helmut Kohl abgetan hat. Die kamen eben aus einer Ecke, mit der er sich nicht beschäftigen wollte. Nun war es aber sicher nicht so, dass die ARD-Magazine oder der Spiegel äh, immer Recht gehabt hätten gegen Helmut Kohl, aber sie hatten eben auch nicht immer Unrecht. Das heißt, er hätte doch wertvolle Meinungen wahrnehmen können, wenn er sie nicht einfach beiseite geschoben hätte und abgetan hätte und hätte das verarbeiten können, positiv verarbeiten können, auch in seiner Politik. Das kann man natürlich andersrum genauso sehen. Es ist eben nur ein Beispiel. Also wie die eine Seite die andere Seite ähm, wegschiebt, abtut, gar nicht mehr wirklich hinhört, vielleicht der anderen Seite noch höflich begegnet, aber innerlich eigentlich schon gar nicht mehr hinhört, man selber weiß ja, was man will und man möchte ähm, mit den anderen gemeinsam, eben zwar gesellschaftlich verbremt, schon, aber tatsächlich ähm, keine gemeinsamen Lösungswege finden. Und ähm, wenn jetzt die verschiedenen Seiten ähm, Zusammenhalt pflegen würden, also äußerlich, aber auch innerlich. Also auch hinhorchen, auf die anders denken. Auch wenn man sagt, naja, also das Argument kann ich jetzt überhaupt gar nicht ähm, irgendwie als echtes Argument sehen. Auch das gibt es natürlich. Oder ich bleibe dabei und sehe es auch wirklich weiterhin anders. Aber wenn man die Menschen, ich meine jetzt nicht die Meinungen, wenn man da ansetzt, dass man mit den Menschen den Zusammenhalt sucht, über alle Grenzen hinweg. Und dann auch natürlich Meinungen austauscht, aber auch stabil dabei bleibt, dass man den Zusammenhalt mit den Menschen weiter will. Weiterhin stabil will. Und dann die Meinung austauscht in dieser Haltung. Ähm, da wird man sich nicht in allen Fragen einigen. Man wird auch immer noch bei den Andersdenkenden manches, auch wenn man dann eben das auf der positiven, konstruktiven Konfliktebene austauscht, feststellen, man kann sich nicht einigen, man findet auch das eine und andere echt falsch, was der andere sagt. Aber wenn ich eine Haltung des Zusammenhalts habe, dann kann ich eher gemeinsam mit anderen auch Lösungswege finden. Im Hinhören auf den anderen, im Hinhören, auf den, im Hinhören aufeinander. Und ähm, dazu brauche ich eben eine gute Herzenseinstellung. Und ich finde, das kann man schon auch Zusammenhalt nennen. Und ähm, wenn man sich so, wenn man so sich gegenseitig sieht, wahrnimmt, ernst nimmt, wertschätzt, dass man auch wirklich hinhört, dass man auch wirklich die Argumente prüft, dann kann daraus etwas Neues entstehen auch Lösungs Lösungsmöglichkeiten. Die große Probleme, die die Menschheit hat, im Großen wie im Kleinen, ähm, Lösungsmöglichkeiten können so gefunden werden. Auch dafür ist der Zusammenhalt ganz wichtig. Und ich muss nochmal sagen, es gibt eben auch viele, die in einer ganz, ich finde auch bösen Weise, ähm, offensichtlich oder eben auch höflich verbrämt, in ihren Herzen die anderen längst abgetan haben. Ich finde, das wurde in den Corona-Zeiten auch deutlich, aber es war auch früher schon so. Zum Beispiel, noch ein Beispiel, noch vor Helmut Kohl, nein, eigentlich schon so die Zeit eigentlich auch, und zwar die Zeit, als die, äh, die Grünen ähm, in den Bundestag kamen. Als sie politisch anfingen und da lief bestimmt vieles auch schief und manches war vielleicht auch dann auch doch gut. Ich habe die Grünen nie gewählt, das heißt aber nicht, dass ich alles falsch finde, aber ich weiß noch, wie Franz Josef Strauß damals die Grünen absolut nur abgetan hat. Die hätten ja sagen können, was sie auch immer gesagt hätten. Es wäre einfach verteufelt worden von Franz Josef Strauß. Verächtlich. Und ähm, Franz Josef Strauß äh, hatte da vielleicht, ich kann ja auch nicht hineinschauen, aber er hat es eben selber ja so zum Ausdruck gebracht. Und diese Haltung, ob man sie jetzt gleich erkennt, ob derjenige, der Politiker das selber ausspricht oder es auch nicht selber ausspricht, sondern höflich und nett und respektvoll tut, das ist relativ egal. Ich plädiere dafür, dass sich verschiedene Menschen, dass verschiedene Menschen den Zusammenhalt pflegen. Und wenn wir Zusammenhalt pflegen, dann da auch wirklich ein festes Band haben, das nicht so schnell zerreißt, bitte, das vielleicht mal ein bisschen lediert ist beim Konflikt, aber das nicht zerreißt. Und wenn dieses Band dann da ist, ähm, dann kann man auch mal kräftig <lacht> konstruktiv streiten und dann vielleicht sagen, Mensch, jetzt kommt doch tatsächlich da eine Lösung, eine gute Idee aus einer Richtung, die ich in meiner früheren, in meiner Franz-Josef-Strauß-Haltung oder so, einfach in die Mülltonne geschmissen hätte. Vorschnell, voreilig, ohne sie wirklich zu prüfen. Und jetzt schaue ich mal wirklich an, rein inhaltlich drauf und tu es nicht gleich ab und stell fest, Mensch, das ist doch die Idee. Mensch, da muss ich meine eigene Meinung doch mal revidieren und es wirklich anders sehen und auch anders machen. Das heißt, wenn Menschen im Zusammenhalt sind, miteinander, auch mit den anderen, dann bekommen gute Ideen auch ganz neue Chancen. Das heißt auch ein Zusammenhalt zwischen normalen Menschen und Fachleuten. Wenn die Fachleute, das was normale Menschen, also ich meine, die zwei, diese zwei Kasten gibt es ja gar nicht, aber vielleicht verstehst du, was ich sagen will, wenn die normalen Menschen von den Fachleuten immer abgetan werden, weil die normalen Menschen eben akademisch oder so eben nicht diese Fachleute sind, dann begehen sie einen schwerwiegenden Fehler. Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel, ich habe das schon mal genannt, deutlich machen. Ich hatte früher einmal eine liebe alte Frau, die in der Nachbarschaft gewohnt hat, schon lange jetzt auch heimgegangen, die hieß Resi. Und Resi hat wie so viele katholische, äh, normale Menschen gesagt, sollen sie es halt heiraten lassen. Also halt die Priester hat sie damit gemeint, sollen sie es halt heiraten lassen, die Priester. Und ich finde ja auch, ich bin ja auch ein normaler Mensch, was das angeht. Ähm, ich finde, die Resi hat recht gehabt damit. Und ich vermute mal, dass du dem auch sofort zustimmst und sagst, naja, wenn jemand heiraten will, auch wenn er katholischer Priester ist, warum soll er nicht heiraten? Ist doch okay, ist doch gut. Und ähm, wenn er nicht heiraten äh, möchte, dann soll er es nicht machen und kann ja, auch, äh, kann ja auch, alleine im Zölibat leben. Dieses Pflichtzillibat mit dem Priesteramt äh, zwingend zusammenzubringen, ist keine so tolle Idee. Sagt die Resi, als normaler Mensch sage ich auch. Äh, die katholischen Fachleute, also die oberen Fachleute, die besonders hohen Fachleute ähm, in der katholischen Kirche sagen leider immer noch allzu oft, das Gegenteil. Also in diesem Beispiel wird deutlich, die Akademiker, die Fachleute können auch eine böse Bauchlandung machen und die ganz normalen kleinen Leute können auch Recht haben. Und das ist auch in anderen Bereichen so. Also Menschen ähm, sollten mit Menschen den Zusammenhalt pflegen, auch auf dem Gebiet, wenn sie sich austauschen und auch Konflikte positiv zulassen, und dann, wenn sie die positiv zulassen, eben auch auf die anderen hören. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man alles, was die anderen sagen, jetzt immer toll findet und dauernd die eigene Meinung ändert. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ähm, auch mal wirklich hinhören und nicht abtun. Die anderen nicht abtun. Das wäre ganz wichtig. Also auch mit den anderen den Zusammenhalt Leben und pflegen. Eine Gesellschaft auf dem Weg in den Zusammenhalt, eine Gesellschaft auf dem Weg hin zu mehr Zusammenhalt, dass wir zusammenhalten als Menschen. Auf diesem Weg sind wir nicht direkt. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Und ich würde es uns allen so sehr wünschen, dass wir den Zusammenhalt wieder neu lernen, den Zusammenhalt zwischen Menschen, den Zusammenhalt von Mensch zu Mensch und dass wir eben diesen Zusammenhalt lernen auf ganz verschiedenen oder in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Sodass daraus etwas wirklich Hilfreiches oder was verschiedene Meinungen angeht, wo auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Meinungen zusammenhalten können. Und so kann viel mehr konstruktiv, positiv aus der Unterschiedlichkeit auch erwachsen. Also man tut den anderen nicht nur ab und bitte gar nicht ab. Auch da nicht, wenn er sich täuscht. Oder wenn man meint, dass der andere sich täuscht. Man hört wirklich auf den anderen hin, wie ich eben schon gesagt habe. Zusammenhalt lernen. Nicht erst in der Not. Ähm, vor einem Jahr war ja diese Flutkatastrophe. Ich habe schon häufiger gesagt. Dort hat sich doch eine besondere Art von Zusammenhalt gezeigt. Und das ist bestimmt positiv. Aber es ist eben wichtig, dass wir auch ganz neue Gemeinschaft lernen. Auch aus der Corona-Krise lernen oder auch nach der Corona-Krise lernen. Im Zusammenhalt und Gemeinschaft unter uns Menschen. Umfassende Gemeinschaft, die auch im alltäglichen Leben ganz praktisch wird. In der Unterschiedlichkeit, weil sich ja unterschiedliche Gaben. In der Unterschiedlichkeit, ähm, doch Zusammenhalt. Denn man muss wirklich sehen, Unterschiedlichkeit ist nicht immer leicht, ist nicht immer leicht damit klarzukommen. Die Unterschiedlichkeit ähm, und der Zusammenhalt haben auch ein bestimmtes Zusammenspiel, wenn es positiv läuft. Ähm, und ich sage es noch einmal, Zusammenhalt lernen in Zeiten, in denen es scheinbar gar keinen Zusammenhalt braucht, weil es uns ja gut geht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, eigentlich brauchen wir den Zusammenhalt, den umfassenden Zusammenhalt immer. Auch dann, wenn gerade keine Corona-Krise ist, wenn kein Ukraine-Krieg ist, wenn gerade keine Flutkatastrophe oder was auch immer ist. Weil die Krisen unseres Lebens schon morgen vor der Tür stehen können. Die schwersten Lebenskrisen können morgen kommen. Und was die Verschiedenheit angeht, ähm, auch der Bereich der unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten äh, muss da beleuchtet werden. Und das erleuchtet auch das, was wir alles so hinbekommen oder auch nicht hinbekommen. Ja. Der eine tut oft den anderen ab. Der große Denker tut vielleicht den einfachen Arbeiter, den einfachen Handwerker ab. Oder der einfache Handwerker tut den Denker und den Planer ab. Weil der ja nicht gescheit zupacken kann. Und, und das soll nicht so sein. Ähm, Gerade jetzt, wo die Bilder wieder von der Flutkatastrophe im Fernsehen waren, wurde wieder deutlich, wie wichtig in dem Zusammenhang das praktische Zupacken gewesen ist. Da sagt jeder, ja, da muss man zupacken und du sitzt nur da und packst nicht zu. Und ähm, so, so sollte man es nicht sehen. Denn es wäre vielleicht zu dieser Katastrophe eben gar nicht gekommen, wenn bestimmte denkende Menschen die vielleicht eine besondere Gabe zu denken haben, rechtzeitig gedacht hätten. Und das eben auch durchgedrungen wäre, dann wäre diese Krise gar nicht so gekommen, wie sie dann gekommen ist. Dann hätte vielleicht niemand sterben müssen, man hätte nur denken müssen. Deswegen meine ich eben, Denken und Tun ergänzt sich. Und es gibt da auch große Einseitigkeiten. Ich erinnere mich an einen Pfarrer, ähm, der mir da gerade einfällt, der eben äh, bestimmt intelligent war und ähm, positive Gedanken aussprechen konnte, aber ernsthaft Probleme hatte, seinen Anrufbeantworter ähm, zu bedienen. Wahrscheinlich hat er die auch noch, wenn er einen hat im Ruhestand. Und bei mir ist also auch so. Ich bin jetzt, wenn du zu mir sagst mach mal das und das handwerklich, pack mal zu, dann sage ich eher, boah, bin jetzt auch nicht so sportlich, habe auch Übergewicht und da liegen jetzt nicht so meine Fähigkeiten. Ähm, dann, dann sagen Menschen vielleicht zu mir, ja, du musst halt auch mal zupacken, du tust ja praktisch nichts. Und dann würde ich antworten, vielleicht kann aber das, was ich denke, bestimmte Überlegungen, die ich ausspreche, auch eine echte Hilfe für Menschen sein. Könnte ja sein. Wenn man das leben würde. Oder positiv aufgreifen würde. Also auch insofern kann, kann es eine tolle Ergänzung zwischen verschiedenen Menschen geben. Und die einen sollten nicht den anderen ihr ihre Schieflage vorwerfen, denn wir haben alle Schieflagen. Es kann keiner alles tun. Und ähm, Aber wir gemeinsam, wenn wir zusammenhalten, können wir aus meiner Sicht natürlich mit, 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 mit Gottes Hilfe, unbedingt mit Gottes Beistand und Hilfe können wir alles schaffen. Wir brauchen nur, aber diese nur setze ich dann schon auch in fette Gänsefüßchen, wir brauchen nur mehr gelebten Zusammenhalt zwischen uns Menschen. Das wäre so wichtig. Und es wäre auch schön. Es ist nicht immer leicht, ähm, aber es wäre schön. Und existenziell für die Zukunft des Miteinanders unserer Gesellschaft und, noch weiter gedacht, auch der Menschheitsfamilie. Also das wäre so ein wichtiges Anliegen. Deswegen habe ich das noch mal sagen wollen. Und wie gesagt, ich möchte noch einmal, ich wiederhole mich, weil man im Podcast auch vieles auch nicht so mitbekommt, ich möchte es noch einmal sagen. Wenn zum Beispiel sich irgendwelche Gelehrten und Ungelehrten und Gelehrte, die unterschiedliche, also Professoren und so, die dasselbe studiert haben, aber völlig unterschiedliche Meinungen haben, sich zusammensetzen, ähm, miteinander und auch mit Ungelehrten, also mit Nichtfachleuten, mit normalen Menschen sich zusammensetzen würden ähm, und Zusammenhalt praktizieren würden, eben wirklich auch in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Meinungen und Lösungsvorschläge ähm, zu wichtigen Fragen, miteinander bereden und aufeinander hören, wirklich hinhören würden. Ähm, weil, und das Hinhören auch gelingt, weil man eine gute Einstellung zueinander, untereinander und auch zum Andersdenkenden hat. Dann wären viele Probleme miteinander zu lösen. Die Praxis, ich habe Franz Josef Strauß und Helmut Kohl vorhin schon angesprochen, ist oft die, dass man die anderen ähm, als störend abtut oder beiseite schiebt oder ähm, nicht vielleicht so tut, als würde man mit ihnen reden, oder das äußerlich auch tut, aber eigentlich überhaupt nicht bereit ist, wirklich sie auch anzuhören mit der Option, dass aus diesem Miteinanderreden ganz neue Gedanken und auch Korrekturen des eigenen Denkens ähm, daraus entstehen könnten. Und so auch eine neue Praxis und neue Lösungen für riesige Probleme, die die Menschheit vor sich hat. Ähm, oft ist es ja eben so, dass hier die eine Partei ist, muss keine politische sein, da ist die andere Partei. Also diese Parteiungen, ähm, vielleicht im Fernsehen intelligente De Debatten sich miteinander ähm, erlauben, aber gar nicht wirklich mit dem anderen so diskutieren und argumentieren, dass daraus etwas entstehen kann. Und der Zusammenhalt könnte auch hier etwas Neues ermöglichen. So wäre es also, so wäre es also ganz ähm, wundersam, blödes Wort, aber es passt, glaube ich, doch irgendwo. Es wäre wundersam, wenn sich unsere Gesellschaft, das heißt wir, Noch viel mehr, als es heute der Fall ist. Übrigens auch noch mal ein Wort an meine, meine Mitkirchenglieder in den Kirchen, in den christlichen Gemeinden. Auch wir in den christlichen Gemeinden mehr Gemeinschaft, mehr miteinander und mehr an Zusammenhalt oder noch mehr Zusammenhalt als heute miteinander leben würden, am besten aber die ganze Gesellschaft aufwachen würde, wenn wir aufwachen würden gemeinsam und uns auf einen Weg des umfassenden Zusammenhalts begeben würden, und zwar eines Zusammenhalts eben, um es nochmal zu sagen, nicht ähm, wo die Sozialsysteme alles tragen, das ist schon auch kostbar, dass wir das haben, viel Wert, aber ein Weg des Zusammenhalts, des persönlichen Zusammenhalts, also des Zusammenhalts zwischen uns Menschen. Wenn unsere Gesellschaft sich auf einen solchen Weg begeben würde und auch dann, wenn wir gerade mal keine so große allgemeine Krise haben wie Corona, Ukraine, Krieg oder Ähnliches. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben würden, ähm, den Weg des Zusammenhalts, das wäre, finde ich, richtig gut.